0: kính chào quý vị đến với chương trình sức khỏe và cuộc sống với bác sĩ kiểm chủ đề tôi muốn chia sẻ lần này là lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn intermittent fasting lên sự đề kháng insulin insulin resistance và quá trình tự thanh lọc cơ thể autophagy vậy nhịn ăn gián đoạn là gì đó là khi ta để cho khoảng thời gian từ bữa ăn tối của ngày hôm trước đến bữa ăn điểm tâm ngày hôm sau kéo dài ra. Như vậy, khoảng thời gian từ bữa ăn đầu tiên, tức là bữa điểm tâm, cho đến bữa ăn trễ nhất, thường là bữa tối trong một ngày, sẽ được rút ngắn lại. Ví dụ này, một ngày ta ăn hai bữa. Bữa đầu tiên vào lúc 12 giờ trưa và bữa thứ hai vào 6 giờ chiều. Hai bữa cách nhau 6 tiếng. Như vậy, thời gian không ăn trong ngày sẽ là từ 6 giờ chiều ngày hôm trước, kéo dài cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Thời gian nhịn ăn là 18 tiếng. Theo quy ước, gọi là ăn theo kiểu 6 trên 18. Tức là 6 tiếng là ăn và 18 tiếng là không ăn. Hoặc ta có thể cho hai bữa ăn xích lại gần nhau hơn, để thời gian nhịn ăn kéo dài thêm ra như là bốn trên hai mươi, hai bữa ăn cách nhau bốn tiếng, hoặc không trên hai mươi bốn, tức là chỉ ăn một bữa trong ngày, kiểu như các vị tu sĩ của phái Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ ăn một bữa trưa. Trong trường hợp chỉ ăn một bữa trưa, thì thời gian nhịn ăn sẽ là hai mươi bốn tiếng. Như vậy, việc nhịn ăn gián đoạn này sẽ mang lại lợi ích gì cho sức khỏe? Xét về mặt cơ chế y học, thì lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn là do cơ thể giảm được sự đề kháng insulin, đồng thời tăng cường quá trình tự thanh lọc cơ thể. Đó là chưa nói đến lợi ích về mặt tiết kiệm được thời gian, chuẩn bị và dọn dẹp bữa ăn, cũng như tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ cho bữa ăn và chăm sóc sức khỏe do các rối loạn từ sự đề kháng insulin và sự tích tụ các chất cặn bã trong quá trình chuyển hóa gây ra, như béo bụng, suy các nội tạng do miễn nhiễm mỡ, như gan nhiễm mỡ, dối loạn mỡ máu, viêm mạch máu dẫn đến sơ vữa mạch máu, cao huyết áp, rồi thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não, sa sút trí tuệ như bệnh Alzheimer, Parkinson rồi một số bệnh liên quan đến quá trình tăng viêm trong cơ thể như viêm thấp khớp và một số bệnh viêm khác. Vậy đề kháng insulin là gì? Đó là tình trạng tế bào chống lại insulin. Không muốn cho insulin chuyên trở chất đường glucose quá nhiều vào bên trong nó nữa. Đề kháng insulin xảy ra tăng lên dần dần theo thời gian khi cơ thể bị cưỡng ép thu nhận quá nhiều chất đường từ thức ăn, thức uống vượt quá nhu cầu cần thiết và sức chịu đựng của tế bào. Như là ăn nhiều bữa trải khắp gian suốt cả ngày và ăn nhiều thức ăn, thức uống có đường ngọt hoặc là ăn nhiều chất tinh bột như các thức ăn làm từ gạo, bột mì và bia rượu vân vân. Insulin là một chất nội tiết tố do tụy tạng tiết ra khi ăn Nhiệm vụ của insulin là để chuyên trở lượng đường glucose trong máu đi vào bên trong các tế bào để sử dụng cho quá trình tạo năng lượng. Và khi cơ thể không sử dụng hết lượng đường dư thừa này, nó sẽ được dự trữ dưới một lượng nhỏ trong tế bào cơ bắp và tế bào gan dưới dạng lycogen để cho cơ thể sử dụng trong thời gian ngắn hạn, thường là dưới 24 tiếng. Khi không còn chỗ để tích trữ lycogen nữa, thì lượng đường dư thừa này sẽ phải được tích trữ dưới dạng mỡ triglycerides ở trong các tế bào, đặc biệt là mỡ trong nội tạng như gan gây gan nhiễm mỡ ở trong tụy tạng gây nhiễm mỡ tụy tạng, rồi ở trong ổ bụng làm cho béo bụng. Nếu quá trình cưỡng ép tế bào phải thu nhận quá nhiều chất đường dư thừa không được dừng lại. Đến một lúc nào đó, các tế bào không chịu đựng nổi sự quá tải đường dư thừa, nó sẽ đề kháng lại. Đến lúc này, tụy tạng sẽ càng phải làm việc nhiều hơn để tăng tiết chất insulin nhiều hơn nữa, với hy vọng sẽ đủ lực để đẩy lượng đường dư thừa trong máu vào các tế bào, với mục đích giữ cho lượng đường trong máu ở mức sinh lý bình thường. Cứ như vậy, xảy ra tình trạng tế bào đề kháng lại insulin. Khi đề kháng insulin nặng dần lên, đến một ngưỡng không chịu nổi nữa, mà cơ thể vẫn tiếp tục bị cưỡng ép, thu nhận chất bột đường dư thừa, thì đường trong máu sẽ vọt lên cao, gọi là tiền tiểu đường, rồi tiểu đường tiếp 2. Đường dư thừa tăng cao trong máu sẽ bị lọc qua thận, ra ngoài, theo nước tiểu lượng đường dư thừa trong máu này sẽ tích tụ gây viêm các lớp nội mạc của mạch máu. Đến lúc này, gan phải tạo ra thêm nhiều cholesterol, loại LDL cholesterol và cái loại small particle, tức là cái hạt nhỏ để đi đến sửa chữa chám vào các mạch máu bị viêm này. Vô hình chung, nó gây dày thành mạch máu, làm sơ cứng mạch máu và hẹp mạch máu. À, mạch máu ở đâu bị hư thì cơ quan đó sẽ bị tổn thương như suy thận thiếu máu cơ tim, sa sút trí tuệ, tai biến mạch máu não, thị lực giảm, mù mắt, các tổn thương thần kinh, v.v. Như vậy, các tình trạng như là béo bụng, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiền tiểu đường, tiểu đường tiếp hai, rối loạn mỡ máu, thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não, giảm thị lực, yếu liệt, xa suốt trí tuệ, rồi viêm các cơ quan, vân vân, đều là triệu chứng biểu hiện của tình trạng đề kháng insulin, mà nguyên nhân gốc rễ của nó là sự dư thừa chất đường vượt quá nhu cầu của cơ thể trong thời gian quá dài. Như vậy Càng ăn nhiều bữa trải dài ra trong ngày và càng ăn nhiều chất ngọt, đường, tinh bột vượt quá nhu cầu của cơ thể sẽ càng kích thích tụy tạng, làm việc nhiều hơn để tăng tiết insulin và gia tăng sự tích tụ đường và mỡ. Theo thời gian sẽ làm gia tăng sự đề kháng insulin dẫn đến các hậu quả về sức khỏe như vừa nói. Khi nhịn ăn gián đoạn, và ăn ít chất bột đường thì tế bào sẽ nhạy cảm hơn với insulin. Vì thế, tụy tạng không cần phải kiệt sức để sản xuất insulin. Khi insulin trong máu giảm xuống thì ngưỡng cài đặt cân nặng tại trung tâm thần kinh ở vùng hạ đồi sẽ được điều chỉnh thấp xuống. Như vậy, cơ thể sẽ nhận được tín hiệu từ trung tâm thần kinh này để dùng mỡ dư thừa tạo năng lượng cho cơ thể dẫn đến giảm tỷ lệ mỡ và giảm cân nặng. Đồng thời quá trình nhịn ăn gián đoạn sẽ tăng hoạt động các nội tiết tố như nội tiết tố tăng trưởng (growth hormone) và những cái chất ví dụ như là BDNF (brain derived neurotrophic factor) và tăng quá trình tự thanh lọc của cơ thể. Uh, Quá trình tự thanh lọc cơ thể là gì? Đó là quá trình tự nhiên, sinh lý để cơ thể tái sử dụng các chất liệu cấu tạo nên các bào quan đã hết chức năng, như là ty lạp thể hư cũ, không còn tạo ra được năng lượng ATP cho tế bào nữa, hoặc là tế bào già chết, các tế bào bị đột biến như tế bào ung thư, rồi các xác vi trùng, virus vân vân cùng các chất cặn bã tích tụ trong quá trình hoạt động của cơ thể, ví dụ như các protein tích tụ trong các khớp nối của tế bào thần kinh trong bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer, với mục đích để dọn dẹp sạch sẽ cơ thể và tạo ra các tế bào mới, giúp cơ thể hoạt động chính xác nhất có thể. Khi cơ thể không bị cưỡng ép nhận quá nhiều thức ăn, nhất là chất đường, chất bột vượt quá nhu cầu cần thiết của nó, đặc biệt là khi cơ thể nhịn đói, thì quá trình tự thanh lọc này sẽ được kích hoạt tăng lên để tận dụng, tái chế các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể, làm chất dinh dưỡng cho bản thân tế bào để tái tạo mới và đồng thời làm sạch cơ thể, hạn chế quá trình lão hóa, phòng ngừa ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Như vậy thì những ai không nên áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn này. Những thai phụ khỏe mạnh, những trẻ em trong tuổi đang phát triển mà không bị dư cân béo phì thì không nên áp dụng chế độ ăn này. Còn những ai có thể áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn này? Những người béo bụng, thừa cân, người có hội chứng chuyển hóa, đặc biệt là người tiểu đường tiếp 2. Và những ai muốn khỏe mạnh, thể chất và tinh thần, muốn sống khỏe, sống thọ thì đều có thể áp dụng được. Có một điều trong thực tế là có một số quý vị thắc mắc. Khi giảm cân thì nên giảm như thế nào là vừa? Thì nếu một người phát triển bình thường thì cân nặng sau 40 tuổi chỉ nên tăng tối đa hơn lúc tuổi 25 khoảng 10 đến 15% là tốt với điều kiện lúc tuổi 25 không thừa cân, béo phì. Trong thực hành muốn đo lượng muốn đo lượng sự giảm mỡ một cách đơn giản và tương đối là chính xác là ta nhìn lượng mỡ bụng để đánh giá xem có dư cân hoặc tình trạng đề kháng insulin không. Còn khi mà dựa vào chỉ số khối của cơ thể như BMI thì chỉ tương đối chính xác thôi. Vì, thí dụ như là hai người cùng một chiều cao và cân nặng như nhau, nhưng người to xương và có khối cơ bắp lớn sẽ có tỷ lệ mỡ ít hơn. Nên mỡ bụng, vòng bụng, đo vòng bụng vẫn là chỉ số có giá trị thực hành hơn là cân nặng. Để tóm lại, Càng ăn ít bữa và thời gian nhịn ăn trong ngày càng kéo dài. Cũng như đừng để dư thừa chất bột đường quá nhu cầu cần thiết của cơ thể. Và đừng có uống nhiều bia rũ quá thì sẽ làm, làm giảm lượng insulin trong cơ thể. Sẽ làm tăng nhạy cảm tế bào với insulin, giảm tỷ lệ mỡ thừa, giảm cân nặng và sẽ tăng được quá trình tự thanh lọc cơ thể để cơ thể có thể sống khỏe ngăn ngừa các bệnh do rối loạn chuyển hóa như béo bụng, gan nhiễm mỡ tăng mỡ máu, cao huyết áp tiền tiểu đường, tiểu đường tiếp 2 thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não suy thận, viêm thấp khớp sa sút trí tuệ, ung thư, vân vân và có thể đạt đến ngưỡng tối đa tuổi thọ của mình. Vâng, đến đây tôi xin kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin thân ái kính chào quý vị.